0: Bienvenidos a Proyector Imagen Podcast, donde presentaremos a la imagen pública como un elemento social sustentado y aplicado a diversas áreas profesionales y personales.
1: Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos nuevamente a su podcast de... Pues ya estamos intentando hacerlo cada semana, pero recuerden que luego surgen cosillas. Pero su podcast de confianza... Proyector Imagen Podcast. Como siempre está aquí acompañándome Rosalba. Jaime, saluda Rosalba.
2: Hola Alex, hola a todos.
1: Hola y este, bueno pues seguimos en, en, en plena cuarentena, seguimos todos de, manteniendo la sana distancia y estamos haciendo esto nuevamente vía Google Meet, Google Patrocínanos y el día de hoy tenemos un par de invitados, ahora sí nos tocó eh, doblete en, en, en la entrevista, casi nunca tenemos dos. Siempre no, son, nunca.
2: Son es la primera vez. Primera vez que nos
1: invitados. toca doble, doble, doble sesión de invitados. Bueno, más bien, dos invitados. Y voy a hablarles un poquito de, de, de ellos. Eh, bueno, como saben, no sabían, o no, no tienen el gusto. Eh, en, hace un par de años conocí a Swat. Swat y Fobia, que son luchadores profesionales. Este, bueno, conocí a Swat. Hoy acabo de conocer a Fobia. Eh, Rosalba lleva más años de conocerlos que vueltas del destino que ¡Ay, lo conoces! Sí, yo conozco, lo conozco y bla, 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 y eh, hoy los invitamos... ¡Qué pequeño el
3: mundo! Es.
1: Efectivamente, qué pequeño es el mundo, ¿no? Que, que de repente es como ¿Lo conoces? Sí, pues, eso es mi familia, y es como ¿Cómo que es tu familia? Sí Y yo, ¡Ay, ah, pues yo estuve trabajando con él! ¿Cómo crees? ¿Quién sabe qué? Pero bueno, eh, vamos a hablar un poquito de, 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 de ellos antes de iniciar eh, SWAT inicia... No, más bien Fobie se debuta el 29 de septiembre del 2018 y entrenó desde los tres años de edad, o sea, estamos hablando que es un eh, luchador nato de nacimiento y eh, actualmente es el campeón de la categoría libre campeonato personal del Jim Guerrero de la Cruz y ha disputado tres veces ese título y las tres veces ha sido eh, victorioso. Por el otro lado tenemos a SWAT, que tiene 24 años como luchador profesional, de ellos eh, 15 años con el Consejo Mundial de la Lucha Libre en la Arena Puebla. Para los que no están familiarizados y deberían, mal por ustedes, mal los mexicanos, es que en México tenemos eh, dos, eh, vamos a decirle, ligas, asociaciones, que es la AAA, que no sé qué signifique, y la LM, eh, no,
3: CMLL.
1: CMLL, le estaba poniendo al revés. CMLL, pues bienvenidos Swat Fobia, este bienvenidos a su
3: podcast. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y muy contentos de estar con ustedes. Igualmente, pues bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Este y la verdad, pues bueno,
4: estamos abiertos a cualquier pregunta que gusten hacer, alguna duda o curiosidad que tengan acerca de la lucha libre, pues con muchísimo gusto nosotros, pues bueno, les contestamos lo mejor posible. Bien, bien, bien. Eh, bueno, vamos a empezar con lo primero, ¿no? Estamos hablando que
1: la lucha libre es un mundo que inicia por la imagen, ¿no? Inicia por la imagen porque pues todo el mundo ubica al santo Atlantis, al matemático, a este Mil Máscaras, Octagón, Blue Demon, eh, etcétera, etcétera. Pero todos ellos se vuelven un personaje. Bueno, creo que dije puro puro enmascarado, estaba el perro aguayo, estaba, este, ¿quién más estaba sin, sin máscara? Eh, ubico más al perro. El vampiro canadiense, este, bueno, todo, todas estas, estas figuras de la lucha libre mexicana. Y Porque digo aparte que, de la es, lucha
2: libre mexicana, perdón, Alex, es un ícono a nivel internacional. Ah, bueno, por
1: supuesto, los, supuesto ¿no? tengo entendido o sea, que Japón son dioses, todos los luchadores profesionales. Sí, claro. ¿no? Que en, que en Japón es como de, ah, lucha libre mexicana, y es como, wow y creo que ya lo están entrando un poquito más con la gringa, no, no estoy seguro, eh, y no sé en qué otros países nos no sigan, sé que Estados Unidos ahí ya como que empiezan a absorber, y sí se habla, bueno, eh, hay un, un músico director que admiro mucho, que se llama Rob Zombie, que mm, dentro de sus videos, dentro de sus películas, habla o, o, o eh, marca... Parte, parte de estos elementos de la lucha libre en, 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 su, en sus películas en sus videos musicales, de hecho hay una película, una animación que se llama El Supervisto, que es un luchador ¿no? si no la han visto, véanla es humor un poco muy ácido, más bien su humor muy ácido, pero sí es un luchador y eh, acá es, ¿cómo inicia la imagen de un luchador? ¿no? me imagino que vas, entrenas en algún gimnasio, todo, y cuando dices ya voy, o, o ¿dónde empieza? Eh, 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 la creación de la figura pública eh, del de, de luchador, ¿no? Porque, digo, no, en, su, en sus credenciales no dice SWAT y, y FOBIA, ¿no? Sus <risa> sí, nombres claro. reales que no vamos a, a, a mencionar el día de hoy, pero, este, pero ¿cómo, ¿cómo inicia? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ser SWAT? ¿Cómo llegas a ser FOBIA?
4: Claro. este, Pues, bueno, primeramente hay que mencionarlo también porque muchos aficionados viven en esa duda, ¿no? Lo comentabas hace un ratito, eh, hay dos tipos, se puede decir, de estilos. Está el wrestling y está la lucha libre mexicana. Eh, son dos estilos totalmente diferentes. Por ejemplo, el wrestling es lo que vemos en la WWE, eh, en algunas empresas de Japón y en la mayoría de empresas en Estados Unidos. Eh, ya se está poniendo un poco de moda en la AAA. Y el, la lucha libre es la, la, la lucha libre, pues se podría decir natamente, este, porque es bueno, se conserva el estilo clásico, llaves, contra llaves, eh, algunos vuelos, etcétera. Entonces, ese es el estilo que más vale la pena, el estilo más difícil de poder entrenarlo, adquirirlo. Este, ¿por qué? porque se necesita muchísimo conocimiento, la lucha es mucho más recia, mucho más dura. Entonces, este, como luchadores... Tú sabes de un luchador Que sabe más de lucha Que conoce más del deporte Porque sabe la auténtica lucha libre eh, Es lo que aprecian mucho en Japón De los mexicanos Sobre todo la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre Que es la que lleva El espectáculo de lucha libre Natamente eh, Y netamente mexicana Y también pues bueno Mencionabas acerca de la imagen Claro que es muy importante la imagen En un luchador ¿Por qué? Porque, pues bueno, eh, tú desde cómo te vistes, la forma de vestirte, hay una forma de vestirte muy elegante, debes de subir muy combinado, eh, que tu equipo transmita algo que tenga un significado. Y claro, también va desde eh, tu parado, tu estilo de lucha, etcétera. Entonces, es muy importante la imagen en la lucha libre. ¿Por qué? porque es lo que tú le, transmite, le transmites, ¿no?, netamente al público, porque, pues, bueno, ¿tú qué prefieres ver? Un luchador bien preparado, bien parado, bien vestido, bien combinado, este, que sepa luchar y con buen físico a alguien que, pues, bueno, sea totalmente lo contrario.
3: Bueno, y también cabe aclarar que tu imagen, tu imagen es desde que vas a llegar a una arena, una o dos calles antes de, de ingresar a la arena, ya tienes que ir con la máscara puesta, tu maleta y tienes que ir, bueno, a mí, a mí así me enseñaron, perfectamente vestido. Claro. Siempre y bien limpio. Um, hubo, bueno, no, hay algunos compañeros que no cuidan ese aspecto. Yo sí, a mí así me lo enseñaron, de, de tu imagen, ¿no? Desde que está el niño, desde que entras, por ejemplo, aquí en la Arena Puebla, desde que entras, ya están los niños esperándote para una foto, para que les firmes una libreta, para que les firmes la playera, una máscara. Entonces, desde ahí es tu imagen, tu presentación, eh, habla bien de ti. Desde ahí te ve la clase de un luchador, ¿no? Por supuesto.
2: Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que construyen al personaje? Porque finalmente eh, el, el luchador, o sea, tiene, tiene un personaje, o sea, construyen, llegan a un hombre como su como fobia, y cómo se basan para que sean auténticos y no sea como, uy, se parece, no sé, al santo, o se parece a místico sino para que sea un personaje auténtico y que, que destaque dentro de todos los luchadores, ¿no? ¿Cómo, cómo llegan a esa construcción de, de, de ese personaje que ustedes representan?
3: Mira, en mi caso... Uh... Yo tuve muchos profesores, de ahí voy sacando lo mejor o lo que más me gusta de cada uno de ellos. Um, de ahí voy formando mi propio estilo. Al formar mi propio estilo, pues ya es diferente al de los demás. Y um, en el significado de tu nombre, de tu máscara, bueno, pues buscas el no parecerte a nadie, ¿no? Porque además de que, pues debes de ser tú, debes de ser auténticamente tú si tú subes con alguna copia o quieres imitar a alguien, si el personaje al que tú intentas imitar se da cuenta, te va a reclamar cuando te vea, ¿eh? O sea, Así es algo que cada que quien defiende tiene... defienden lo suyo. Sí, claro. O sea, la en, en San Martín luchaba como fantasma chino y en México había un señor que actualmente está en la comisión de boxe y lucha de Distrito Federal... Que lucha como el fantasma y llegó a reclamarle, ¿no? Que se cambiara ese nombre porque, eh, pues, llevaba el de fantasma y se lo acabó cambiando. O sea, es algo que, que en ese aspecto sí se cuida mucho, ¿no? O sea, cada quien es diferente y tratar de no imitar ni copiar el nombre de nadie porque, pues, no te puedes colgar del nombre de nadie, ¿no? Sí, claro. Aparte, pues, bueno, también debes de tomar, eh, pues, en
4: cuenta varios factores este, a destacar, ¿no? Que son, por ejemplo, eh, tu estilo de lucha, si, te equilibras más por el estilo rudo, por el estilo técnico, que hay que saber, la verdad como luchador hay que saber trabajar de los dos estilos, pero pues bueno, siempre va a haber uno que nos guste más, que nos acoplamos más, y bueno, eso depende ya mucho de tu equipo. Además, pues bueno, a mí en lo personal, eh, pues bueno, mi máscara no me gusta hacerla con demasiado este, eh, como se le tribales, que se les llama actualmente, porque pues bueno, entramos en una época de la lucha libre que todos tienen tribales en sus máscaras, todos tienen Las tribales mayas. en sus mallas y bueno es este llegas a, eh, a pensar algún momento pues bueno te confunde el luchador no propiamente pues bueno por los colores por los tribales que ya son eh, pues muchas veces lo mismo no tienen algún significado en este en especial y bueno a mí en lo personal me gusta muchísimo pues bueno darle ese toque a mis máscaras darle ese toque a mis equipos que bueno me diferencien de de pues todos los demás compañeros no
1: por supuesto. Acá tengo un par de preguntas. Primero, ¿quién diseña la máscara? ¿Quién, o sea, ¿quién, ¿quién las ¿Ustedes la hacen? Dicen, yo sé hacer una máscara, o hay alguien que diga, este, las máscaras las tienen que hacer Don Juan o Doña Petra, que llevan años haciendo eh, máscaras profesionales.
3: No, aquí en este caso, cada quien este, diseña eh, tu nombre para empezar. Ok. Tú, más o menos. Te identificas o te gusta algo, uh -huh. bueno, pues ya tienes un nombre y de ahí haces tu máscara. Cada quien hace su diseño. Hay personas que se encargan de hacer todo esto. Esto quiero que sepas que es una obra de arte es de verdad, o sea, es súper difícil hacer una máscara.
1: No, no, es, es, me, me queda claro porque... Digo, todos nos hemos puesto una máscara de esas que venden afuera de, 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 de la claro. arena o, o sí. las que venden, las típicas, ¿no? Que tienen como hasta colchoncito y aguantas dos minutos y no te estás, eh, estás sudando. Y en sí. alguna ocasión me dijeron, esta es la de los profesionales, la tela es diferente, se pega bien a la piel, no, 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 no sudas, no, no, se, no se hace incómodo. Entonces, para los que no saben, la máscara que... que que usualmente los mortales compramos en la calle, es eh, no es una máscara profesional, la máscara profesional es otra cosa.
3: Esta máscara, mira, me voy a acercar para que veas las costuras. Mira, están perfectamente, es doble costura, no sé si lo noten. Uh -huh. Es doble costura que resiste los jalones. Es una máscara que mira, ves mis ojos, está perfectamente medida para que yo pueda ver bien la boca, la nariz para que pueda respirar. Me quede bien. Que resiste el contacto, el jalón, el que la. ¿De o sea, qué
4: materiales?
3: Oh, hay muchos materiales. Este es, se llama cómo? Bueno, hay las la tela. telas, hay uh -huh. desde Licra, hay diferentes
4: tipos de Licra. Por ejemplo, esta Licra se llama Dry Fit, que pues bueno, también lo ocupa una marca muy famosa. Y, este, y bueno, hay de todo tipo de telas, desde las antiguas que se hacen en Sport Pest, desde este, licra, como te mencionaba. Entonces, más el diseño influye en lo que tú quieres transmitir, en lo que a ti te gusta. Y bueno, por ejemplo, ponemos un muy claro ejemplo de la máscara de mil máscaras, que es yo creo que una máscara emblemática. Recordemos sí. que tiene cinco eh, pues, eh, figuras, ¿no? En lo que es la frente, que significan... Los cinco continentes que, que estaba pensado en visitar Mil Máscaras, también en la parte de las orejas, tiene unos corazones que significan el amor a la lucha libre, y bueno, el antifaz eh, significa un, un murciélago propiamente, pues porque el personaje tenía que ver mucho con eso. Okay. Por ejemplo, hay muchos chavos, y he platicado con muchos mascareros, que no tienen ni siquiera un diseño, y pues bueno, el mascarero, es, yo los admiro muchísimo, porque pues bueno, son artistas, son artesanos, son este pues todos unos precisamente artesanos, porque pues bueno, como mencionaba, la costura, la tela, eh, ellos deben de dibujar totalmente a mano los moldes de tu máscara,
0: en Proyectores Sensi Percepción contamos con distintos talleres que ayudarán a crear la mejor imagen de tu marca personal o profesional, poniendo todas tus metas a tu alcance. Revisa nuestras redes sociales para conocerlos.
3: Listo, tuvimos la, una,
1: una pequeña falla técnica, pero acá seguimos.
3: Acá estamos de regreso. Sí,
1: no, no hay ningún problema. Eh, nos quedamos un poquito con la idea del de, este, mascarero. No ah, okay. nos estaban hablando de, del mascarero.
4: Va, va, va. Este, pues te repito, ¿no? todo lo que es de los mascareros
3: por ejemplo eh, en el diseño de, de mi hijo esta máscara es especial esta máscara se la hizo con la mitad mía, de mi diseño Sí. y la mitad de él, esta es la mía y esta, esta es la de, voltea para acá este es su diseño, de su nombre de fobia uh -huh. y a la mitad contraria es igualita a la mía, mira e sí. Ajá, esta le hice en un tributo porque pues bueno,
4: la vez que iba a estrenar esta máscara, pues bueno, iba a ser la primera vez que luchábamos en pareja, mi papá y yo, y pues bueno quise hacer la máscara, pues bueno para que estuviéramos bien uniformados ¿no? de cierta manera, y pues bueno el mascarero, pues yo solamente le mando fotos ¿no? de lo que quiero, sabes que yo quiero esta boca, yo quiero este antifaz yo quiero esto, y el mascarero se encarga de sacar los moldes totalmente a mano, ¿no? los dibuja eh, hace correcciones, hace sus medidas, eh, las, las medidas pues bueno, las hace pues a escala ¿no? entonces hay cierto eh, nivel de complejidad en todas las máscaras y bueno, hay diseños muy difíciles hay diseños muy fáciles pero pues bueno, no termina de ser totalmente pues bueno, una artesanía y piezas únicas ¿no? porque pues como son propiamente hechas a mano pues bueno, ninguna máscara pues va a salir idéntica.
1: Sí, no eh, acá mi, mi, mi pregunta es ¿Qué tan cara es una máscara? ¿O qué tan cara puede llegar a ser una máscara? Es, digo, es, es parte de, de, de la indumentaria, es parte del equipo profesional. Si ¿Sí hay alguna eh, o alguna empresa, algún mascarero que diga, no, o sea, mandarte a hacer una con tal mascarero es, es eh, una pieza de... No, por eso pregunto... ¿Cuál, ¿Cómo varía o qué es lo más caro que puede llegar a ser esta pieza? O, o, pues, o parte del uniforme, que ahorita,
4: eh, si quieren, entramos a, a ese tema. Pues, mira, eh, las máscaras realmente hay de cualquier precio, ¿no? Ya es, eh, depende mucho, pues, bueno, el mascarero que te quede, se podría decir, cercano, que te gusta como cose, que te queda bien, que tiene buenos materiales, que tiene imaginación, que trabaja rápido, que trabaja bonito. Entonces, depende mucho. A mí me han tocado máscaras desde, no sé... 900 mil pesos hasta máscaras de mil 4.800 pesos, que es lo más okay. caro que he llegado a, a, a ver una máscara que, pues bueno, el mascarero te vende a ti, o sea, te cobra eso por el trabajo, ¿no? Sí, por por, por supuesto, mismo. ¿no? O sea, Exactamente. Como en todas Entonces, las
1: profesiones se cobra lo
4: que se sabe hacer. Entonces, pues bueno, el luchador... Supongo
2: bueno, que también...
4: Ya depende mucho el nombre y todo eso. Que... Es política, ¿no? ¿Cómo Rose? Que ah. se
2: corta. Perdón, se cotizan también los, los, los mascareros, o sea que hay unos que, que tienen mucho más demanda y que dicen, bueno, yo quiero ir con él porque es todo un artista en lo que hace.
4: Sí, pues mira, hay muchos mascareros muy famosos que, pues bueno, le cosen a estrellas de la lucha libre como son Último Guerrero, Euphoria, este Místico, etcétera, que sí, sí, sí. exclusivamente les cose a esos luchadores porque pues con ese trabajo... Ya no, a, además de que, pues bueno, le va bien económicamente, pues ya no tendría tiempo para coserle a más personas, ¿no? Te puedo decir que esos mascareros solamente trabajan bajo pedido y bajo cierta cantidad de máscaras. Yo he preguntado y me trabajan a partir de seis máscaras. La verdad también son caras y este... Y bueno, este te digo, depende mucho con lo que tú te acomodes, lo que está tu presupuesto y que te guste más que nada, ¿no? Porque, bueno, sí, claro. puede ser un mejor mascarero, pero no te gusta cómo se te molda la cara, eh, no te gustan sus moldes, no te gustan sus medidas, no te gusta su costura o su tela. Entonces, pues, depende
3: mucho tus gustos y tu presupuesto. También eh, cabe mencionar que eh, en Japón es muy cotizadas um, las máscaras. Entonces, de los compañeros mexicanos que han tenido la oportunidad de ir a Japón, se llevan, no sé, 15, 20, 30 máscaras, y allá las venden. Y una de las más cotizadas, de las máscaras más cotizadas, es con la que acabas de luchar. ¿Te acaban de ver? Ajá, Entonces, esta máscara, quiero esa. Entonces, ya te la quitas, ya te arreglas en un precio y ya la vendes. O sea, es, es algo que el aficionado japonés valora mucho, las máscaras mexicanas.
1: Sí, 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 y, y, y entiendo esa parte de, si acabo de ver a, uh -huh. a, a, a esta figura eh, en, eh, en todo este espectáculo, deporte, este, y, y, y sé que esa es la que usó, esa es la profesional, esa es la que Está. cuenta, ¿no? Es como, pues, voy, voy a, a, a una tienda deportiva y digo, quiero la playera de la selección mexicana. Pero, pues, que, me, que no es lo mismo comprarla ahí, que sé que es la misma claro. calidad, a que, que el jugador de la selección te diga, ten, esta es con la que yo jugué, ¿no? Sí, Tengo claro. una, una prima que está en, en este sub-20, femenil, uh -huh. y, y este, no, no es sub-20, sub-17, sub-17 femenil, y, y pues sí, portan el uniforme y todo, pero pues no es lo mismo que ella diga me la compré en tal tienda. Ah, no, esta me la dio la federación, me dijo, claro, esta es la sí, tuya claro. para, para, para jugar. Y eh, otro, otro tema que me surge de, bueno, otra duda que me surge de acá.
3: Sí.
1: Hablaban hace ratito de la vestimenta, la vestimenta clásica, ya sobre el ring.
4: Claro. ¿no?
1: So, so, sobre, sobre el, el ring. Eh, para la audiencia, para los que nos están escuchando, que Apenas están conociendo la lucha libre, que mal por ellos, pero, o, o que, que no tienen la menor idea. ¿Qué okay. que consta? ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son las piezas básicas para un luchador?
4: Pues mira, se podría decir que el conjunto de prendas que ocupas para propiamente luchar, se le llama o se le conoce en el mundo luchístico como equipo de lucha libre que, bueno, pues consta de lo que se llama presentación, ya sea una capa, una chamarra, eh, un chaleco, un gorro, etcétera eh, también de, pues bueno algunas mallas y depende mucho de cómo vaya tu estilo, con targa con este mallas y calzón arriba mallas eh, con parches en las rodillas que es lo más retro, zapatillas largas largas, cortas, con calceta, con cierre, sin calceta de fuera, este, piel, charol, piel, charol, este, okay. es que más tú te acomodes, o este, también hay luchadores que optan por, pues bueno, usar zapatos eh, o, o tenis de lucha olímpica, y arriba unas espinilleras se les llama como para cubrir, eh, pues bueno, propiamente la, la parte
3: de la espinilla,
4: exactamente, y entonces, es más tu estilo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el estilo antiguo, mucho el estilo retro, y bueno, mi equipo, pues bueno, tengo varios equipos que consta, el original se puede decir el de fobia, el, el de local, como uh -huh. se puede decir en el... Eh, ah, ¿también que... hay
1: local y visitante?
4: Eh, no, ah, eh, ah okay. pero es como pero... que el más tradicional mío, okay. este pues bueno, con una playera negra pegada, este de material de licra, eh, con mallas también, este color azul, con flamas eh, dentro de la entrepierna que sobresalen hasta los muslos. De cada lado tiene mi nombre que es fobia, eh, en la parte de la pelvis se podría decir, Este tiene unas aplicaciones en charol de mi máscara, lo que es el antifaz y los dientes, uh -huh. y por los lados, eh, por la parte del de ombligo un poquito, tiene lo que es esta figura de mi... De mi, ...de mi máscara, que es como un triángulo, se podría decir. Entonces, ese es mi estilo. Otro equipo que tengo que me gusta mucho, es pues bueno, bien. es este es totalmente red si para que se vea? Con zapatillas negras, la calcita un poco de fuera como se utilizaba antes... ...con eh, los llamados parches en eh, lo que son las rodillas... ...como antiguamente lo utilizaba, no sé si se me ocurre, el santo Blue Demon con eh, la, la propia malla y el calzón. Arriba, pues bueno, playera, cinta eh, en las muñecas, que es muy importante para los luchadores, este, y bueno, la máscara. Y otro, otro equipo que tengo, pues bueno, son unas mallas azules con estrellas en aplicaciones de charol igualmente, con eh, truzo calzón igual, muy antiguas,
3: muy retro, y bueno, así me gusta subir a luchar a mí. Cabe, cabe mencionar también que es todo un ritual también, el vestirse.
1: Ok, como los toreros, ¿no? Que Exacto, tienen...
3: O sea, es, es un protocolo. Tiene, tiene su, su chiste, por ejemplo, mis zapatos de luchar eh, en este ambiente se llaman zapatillas. Mis zapatillas de luchar son hasta la rodilla. No sé cuántos ojillos deben de tener, pero son muchos. Entonces, um, para poderte vestir, yo ocupo doble calceta después me pongo rodilleras, me pongo um, una pomada en las rodillas por tanta lastimada también y para que se me calienten un poco, okay. este, de ahí me, las mallas, la, yo las uso con tirantes hasta arriba, ahorita les enseño alguna foto,
1: uh -huh.
3: y de ahí empiezas a vestirte, eh, tienes su chiste, tienes que ir apretando las zapatillas um, uniformemente para que no te apriete demasiado, para que tu tobillo vaya también protegido. Eh, vas apretando aproximadamente, te tardas unas 30 minutos vistiéndote okay. y de ahí un calentamiento. Ya hasta el último va la máscara ya para poder subir al ring. Y eh, la presentación. La presentación es muy importante porque es con lo que llega el luchador al ring. Después de que el anunciador haga tu presentación, te quitas ya sea la capa, yo en mi caso, por ejemplo, tengo un overol, por mi nombre de Suárez, un overol como los que ocupa la policía, uh -huh. con, con una este, ¿Fornitura? fornitura y pistola. Okay. Entonces ya me lo quito, el overol, y ya queda el equipo de luchador. Él, por ejemplo, a él le gusta mucho, como te acabas de mencionar, lo retro, él sube con capa. Ok. Entonces es algo muy elegante, es algo que se disfruta, es para la foto, para... Sí, ahí, ahí es cuando el, el, el fan, el seguidor, dice
1: a, se ve solemne, se ve... Este, te claro. subes
3: a la segunda cuerda en la esquina, levanta los brazos y la gente, ahí es donde muchas veces quien es aficionado tuyo, bueno, te va a aplaudir, quien no, pues te va a decir de todo, ¿no?
4: Sí, pero más o menos para que se den una idea, por ejemplo, yo en mis zapatillas, que son muy similares a las de mi papá Ocupo, bueno, tuve que comprar 5 metros de agujeta para cada pie, Uy. o sea, para cada zapatilla. O sea, es larguísimo y como decía, tiene muchos ojillos y tardas muchísimo en este amarrarte y abrocharte las zapatillas. Además de que, pues bueno, a mí al principio decían, o sea, no manches, me da un chorro de flojera eh, abrocharme mis zapatillas o sea, tardas muchísimo. Al principio, pues no tenía práctica, me aventaba, no sé, 10, 15 minutos por pie. Entonces, tenía que empezar mucho antes a vestirme para que, pues, bueno, me diera tiempo de calentar, de prepararme y de,
3: este, y de subir propiamente a luchar, porque si no, luego no me daba tiempo. Entonces, sí. para poder subir al ring pasas todo eso, aparte de tu calentamiento, como te, te informo, y además una revisión médica. Ok. Antes de subir a luchar, eh, hay, eh, la comisión de box y lucha te, tiene un médico y antes de subir a luchar, te checa todo desde tu presión, este, los ojos, eh, todo. Todo, todo te checa para que estés en óptimas condiciones.
1: Ha habido casos eh, que dicen, no estás en condición para... Sí,
3: para sí, sí, sí. sí, sí. Puede ser desde tu presión, que vengas lastimado, que traigas... Eh, que un día antes hayas luchado y estés mal. Muchas veces por cumplir, ¿no? Por cumplirle a la gente que estás programado y por el respeto. Además que es un trabajo. Eh, sí, vas sí, y luchas pero la gente muchas veces no sabe que vas un poco lastimado o que te acaba de poner el médico una inyección para el dolor y que puedas aguantar esa lucha. Entonces son, son de las cosas que pasan antes de subir y que la gente no ve. Sí, muchas... no, la
1: gente la gente lo que ve es ya llega el, el luchador, se estuve y este las tres caídas. Sí, 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 pero... Y, y está dentro de, lo,
3: de su y... de su derecho porque está pagando un boleto para verte trabajar, la gente claro. te paga un boleto por ver un espectáculo, es como ir a un, un concierto, es correcto, yo, yo no pago puede ser por que, que, que te falle la bocina, no puede ser que tu micrófono esté mal, entonces son, son cosas, por ejemplo, una, a una arena tienes que llegar aproximadamente hora y media antes de que empiece el evento, los de la primera lucha, dos horas, para que se apunten y, este, y se empiecen a cambiar, y okay. todo está preparado, por ejemplo, la Arena Puebla era cinco minutos antes de las nueve de la noche en punto. Cinco minutos tú ya tenías que estar en la puerta preparado. Ok. A puerta. Porque un minuto antes de las nueve, con reloj en mano, te lo puedo decir, siempre fue algo mucho que me impresionó siempre la puntualidad dentro de la Arena Puebla. Eso habla de la seriedad, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y un minuto antes ibas caminando hacia el ring para que la presentación fuera nueve en punto. Ok. O sea, Entonces, todo sí, se maneja. Exacto, todo se maneja perfecto. O sea, es, es, es una empresa que te puedo decir que, que maneja mucho la seriedad. Por eso es que.
1: No, de eso se trata.
0: En Proyectores Sensi Percepción, contamos con distintos talleres que ayudarán a crear la mejor imagen de tu marca personal o profesional, poniendo todas tus metas a tu alcance. Revisa nuestras redes sociales para conocerlos.
1: Y, y me llama la atención eh, lo que mencionabas hace ratito, ¿no? Ya unas cuadras antes ya debes de llegar con, con máscara. Si, si y no, no, no esta parte de...
3: Si no, no te dejan. O sea, entrar. si eres y, luchador en máscara, haber... uh -huh. tienes que llegar con tu máscara y tu maleta. Y ya hay gente esperándote. O sea, okay, todavía. Ya no hay nada en la arena, todavía falta hora y media, casi dos horas para que empiece una función, pero ya hay gente esperándote.
1: Sí, claro, algún seguidor que sabe que los, que, que los luchadores llegan eh, antes para prepararse sí. y si quieren una foto, un autógrafo, ahí, ahí saben por qué puerta es y ya tienen los, los horarios.
3: Es correcto, sí.
1: Eh, bueno, acá lo que me llama la atención es, es dos puntos. Hace un par de semanas estaba viendo este canal de, de, de películas clásicas mexicanas, y era de, de, de unos luchadores. Y lo que más me llamó la atención no fue tanto el luchador, sino la audiencia, que antes se iba trajeado a, a las luchas, no que, que antes era eh, un evento... Pues no sé si de pipe y guante, pero, o sea, la gente iba bien vestida. No, no era que me voy con mi playera y como o sea. Claro, los tiempos han ido cambiando, pero ahorita lo relaciono con lo que dices, ¿no? De yo debo de llegar de manera profesional, trajeado, que vean que soy, que, o sea, que se vea que soy una persona que le da el respeto que merece a, a su puesto. Y creo que lo hemos tocado en, en, en otras, este, en otros podcasts, lo hemos traba, eh, tocado con clientes, que es no importa lo que hagas, pero haz que tu servicio se vea profesional. De calidad. Exacto, que eso es.
3: ¿no? Que la gente note. Desde tu manera de hablar, sí, desde que, tu que, manera de escribir. Eso es importante, porque muchas veces, a mí de niño, me pasó, ibas a pedir un autógrafo, y, ¿qué dice? Papá, ¿qué dice? O sea, todo eso habla, habla de ti. Entonces. Sí, sí, tienes que saber tu firma y, y, claro. y tener por lo menos
1: saber escribir bien en, en, para en la dedicatoria, ¿no? A lo mejor ya es lo único, son las únicas palabras que escribes bonito, pero es, que, que esas palabras estén bien escritas.
3: Que ¿no? lo que des sea de calidad. Por supuesto, sí, es porque mucha,
1: es... gente, eh, mucha, mucha gente, mucha gente se, se, se ha quedado con, con esa idea de, de, pues es que ya las luchas es show y es, le hacen, le hacen al cuento y no sé qué tanto. Pero, a ver, es, es toda una cultura en nuestro país, claro. y si es toda una cultura lleva sí. protocolos, y, y lleva un orden, y lleva jerarquías, y, y lleva este, esta solemnidad, ¿no? O, eh, digo, eh, sé, por ejemplo, de los toreros, todo, todo el ritual que es ponerse el traje de luces, y, y por lo que escucho también para el luchador, claro, eh, es, es un claro. ritual. Sí, sí. ¿Y, yo, ¿y para,
2: para el luchador? O sea, pero igual es todo un ritual y esa, esos comentarios que muchas veces escucho de la gente, y lo digo porque pues Luis, mi hermano, es súper, súper fan de la lucha libre y lo acompaño y todo. Y siempre esa curiosidad o ese coraje que dice, es que todos dicen que es este que es show, ¿no? Y, y el saber cuántas horas entrenan, el saber que, y que también nos puedan compartir eso, ¿no? Cuántas horas, que, cómo es que entrenan, eh, la disciplina que tienen para este tipo de cosas. Y a mí lo que más me llamó la atención es, bueno, no, no, uno, sabemos que no cualquiera puede ser luchador, pero que también tienen un registro y que tienen un orden y, y que saben quién se sube al ring y que están, este, que tienen to, todos esos protocolos, es de las cosas que, que más me sorprenden, y que hace todo esto el, el arte de la lucha libre. ¿okay?
4: Sí, claro, la verdad es que es todo un, un ritual, y pues bueno, lamentablemente, pues mucha gente, eh, pues bueno, también la lucha libre ha tenido una pérdida de credibilidad, por lo mismo que les mencionaba del wrestling, yo a todos los radioescuchas los invito, por favor, a ver lucha libre real, lucha libre mexicana eh, completamente nata, que es la del Consejo Mundial de Lucha Libre, yo los invito a que vean ese tipo de luchas, no sigan otro tipo de luchas como la americana, etcétera, eh, porque pues bueno, es una, eh, para mí ya es una aberración, una, eh, una evolución de la lucha libre para mal, entonces, yo los invito mucho a que vean la, la, la lucha real, la de le, sí. el Consejo Mundial de Lucha Libre, para que abran los ojos, ¿no? Eh, asistan a buenos eventos de lucha libre, porque, pues, bueno, un luchador tiene mucha preparación del Consejo Mundial de Lucha Libre. Hay una exigencia, ciertamente, para entrenar toda, eh, la, toda, todo, todos los días de la semana, porque, pues, bueno, no crean que el trabajo de luchador es simplemente un lunes, un miércoles, un sábado, un domingo, es... Realmente toda la semana, yo les puedo decir que el día de ayer entrené lucha y la verdad me encuentro muy adolorido de todo el cuerpo, de la espalda, de las piernas, del cuello, porque, pues, bueno, es muy exigente un entrenamiento de luchador y, sobre todo, ya luchadores que luchan, ¿no? Netamente y que ya se. De... El profesional. Empezar. Claro, porque pues mira, un entrenamiento lleva alrededor de dos horas y media, hasta tres horas nos lleva a entrenar a nosotros, todos los días, todos los días, y bueno, también es combinarlo, pues bueno, con el gimnasio de pesas, ¿no?, para vender un poco más de imagen. El entrenamiento de lucha libre, pues bueno... Consta de ejercicios de cuello, fortalecimiento de cuello, que es muy importante para, para los luchadores. Es lo más importante porque una caída, un suplex, una caída de cabeza, un tope, pues bueno, ocupas la cabeza y el cuello, ¿no? Entonces es muy importante, pues, el entrenar y prepararse físicamente. Eh, les hablo que, pues bueno. Una llaveada, una lucha, mano a mano, es muy cansada porque son 30 minutos, 35 minutos de eh, no parar, desde llavear, desde aplicar mucha fuerza y te cansas más cuando, pues, bueno, tienes una lucha fuerte, ¿no? Una lucha recia. Recia. Entonces, es muy cansado y por eso te tienes que preparar mucho. Yo, este pues bueno, ahorita voy a ir a correr. También eh, me, me gusta ir al gimnasio de pesas, me gusta ir al gimnasio de luchas de ring. Y bueno, es una combinación y un perfecto equilibrio entre todas esas disciplinas.
3: Comidas.
4: Claro, es muy importante también las comidas, este, las horas de sueño, etcétera, entonces pues como les decía es un balance perfecto entre el gym de lucha, gym de pesas, condición física, comida, descanso, etcétera.
3: A diferencia de la lucha americana, ahí vende mucho los cuerpos, es gente okay. que se dedica al gimnasio, al gimnasio de pesas, no de lucha, o sea sí te puedo decir que pues, muchos no son luchadores. O sea, eso, eso es un güey mamey que, que... Que dan dos, tres azotones, hablan media hora y luchan un minuto. Claro. Este es para mí. Yo eh, en la casa, tu casa, su casa, sí. estoy viendo la tele y llego a ver que hay luchas, le, le cambio, le quito, no las veo, no me gustan, me da tristeza.
1: El, 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 Tengo entendido, desde mi perspectiva, la base de la lucha libre mexicana es la lucha grecorromana. O, claro. o, o tiene, o tiene como, es la fusión de distintos, o sea, ubico la lucha grecorromana, las llaves, to, eh, to, todo eso que, que hacen, pero se ve que hay algo más, ¿qué es ese algo más? ¿O cuál es la, la base de, 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 como tal, la, de la lucha mexicana?
4: Pues, mira, eh, para mí la base de la lucha libre mexicana es una combinación de disciplinas entre, pues, bueno, eh, uh -huh. lucha grecorromana, como comentabas, más lucha olímpica. olímpica que grecorromana, también, este, pues, bueno, un poco de gim gimnasia olímpica, porque tienes que estar muy ágil, también eh, resistencia física, este... Eh, dureza física, porque pues bueno, como luchadores hay que saber caer, hay que tener una técnica para hacer todo, hay que endurecer el cuerpo. porque qué? Eh, porque yo te puedo decir cómo caer, lo haces perfecto el ejercicio, pero si no tienes tal dureza física, pues te vas a sacar el aire te vas a lastimar. Entonces, eh, un luchador pues tiene que estar entrenando, entrenando a fotón, a azotón a para de cierta manera endurecer un poco más el cuerpo. Digo, el dolor siempre existe en cualquier azotón, en una desnucadora, en un este, castigo. Existe el dolor, la verdad es que mucho y al otro día es cuando más te, te, te acuerdas, te acuerdas del, del, del castigo que te hicieron. Entonces es de cierta manera endurecer el cuerpo también para pues, poder recibir eh, tal cantidad de azotones, de castigos, de golpes, etcétera. Y, eh, pues, sí, es una combinación de muchas disciplinas.
3: También, como comentario, ¿no? Hay diferentes tipos de ring. Hay algunos que es madera, Ajá. Y un pedacito así de esponja, y una lona. OK. Entonces, duele todo, o sea, caes y duele, o sea, mmm, es lo que no sabe mucha gente, ¿no? Sí, claro.
1: ¿Cómo debería de ser un ring eh, eh, funcional? ¿no? Porque pues, todos son profesionales, me imagino, pero ¿cuál es el, el, el ideal
4: de, de, del funcional? Bueno, para mí mi ring es ideal, yo creo un colchón, ¿no? pero pues bueno, ciertamente no se puede eso. Digo, un ring bueno para mí es uno que tenga, eh, que esté firme, ¿no? más que nada, porque luego me han tocado con chipotes que te tropiezas. De con, Al caminar. Exacto. este Te hablo de que las cuerdas estén firmes. ¿Por qué? Porque luego me ha tocado que me subo la cuerda y ¡fum! Se bajan las cuerdas por el peso. Entonces, pues también este
3: influye mucho, ¿no? Son cuerdas de acero. Sí. un uh -huh. grosor, no sé, en pulgadas, pero es un grosor bastante amplio. Llevan tensores por la parte de abajo para que los cortes no se doblen. Y el ring ya moderno es el que lleva un poco de amortiguador en el piso. Okay. Lo, que hace, lo que hace que tu caída eh, sea un poquito, se amortigue un poco. Ese es un ring, bueno, para mí ideal, ¿no? Que, que te proteja. Aunque sea pura tabla, el, el amortiguamiento te ayuda mucho. Sí, sí por supuesto que. Pues bueno, las cuerdas, me ha tocado gente nueva que se cuerdea, y
4: pues bueno, tú dices en las luchas, tú ves que se cuerdean mil veces en una lucha, ¿no? Ah, pues, muy bien, ¿no? Pero me ha tocado gente que se cuerdea y se lastima la espalda, porque son muy duras las cuerdas, tú llevas una cierta velocidad, eh, tienes una velocidad de, de, de resorte en las cuerdas, y te empuja la cuerda, te impulsa. y muchas veces sí lastima la cuerda, o sea, es un hilo de acero totalmente, Ok,
1: sí, es creo que es, es parte de los que, digo, son cosas que yo sabía por, por haber seguido las luchas o por seguir las luchas, este pero hay gente que, que, que no, que solamente como dicen, llega, paga el boleto y quiere ver eso y no le importa si el ring está bien, si la cuerda está bien, claro. si, si este si te revisó antes el médico o no te revisó antes. Digo, es, es para que vean que también hay profesionalismo en esta área, no, no. como cualquier disciplina, en cualquier deporte profesional, debe de haber un, unos este, lineamientos de seguridad, unos lineamientos de, de protocolo, de, de, de atención. Digo, eh, entendemos, claro, que, que la dinámica acá en la lucha mexicana es eh, rudos contra técnicos, la gente apoya en la mayoría a los técnicos, hay quienes apoyan a los rudos, pero hay quienes están también... Este, gritan y avientan y pegan y, y, y el personaje, bueno, más bien la figura pública que está sobre el ring debe de saber cómo llevar, cómo, eh, sí, cómo llevar esa dinámica con la audiencia, porque ustedes literal están con que el que le cae mal y no falta, perdón, pero acá sí lo que lo que me acostumbré es eran las viejitas de la segunda sección, sí. este, <risa> que avientan y mientan madres y que, que no, que eres un puto, que quién sabe qué, que chinga, pa, pa, pa. pero ¿cómo llevan esa dinámica aún? Es la audiencia con ellos, ¿no? Eh, y, eh, y, y esto tiene que ser dentro del ring nada más. Puedo interactuar, pero no, no puedo intervenir físicamente ni, 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 ni con palabras.
3: Mira, es algo, mira, tú tienes que ser muy profesional, desde que te subes a un ring, es lo que te comentaba hace ratito. Hay mucha gente, muchísima gente. Antes, eh, cuando entré a la Arena Puebla, el 90% le iba a los técnicos. Antes de salirme, yo creo que el 90% le van a hablar a los rudos. Hay ya más gente ruda. Y ponen más ambiente y eso. Entonces, pues, te vas acostumbrando, ¿no? Te vas, te vas adaptando a que, bueno, pues en primera no eres monedita de oro. Que tanto hay gente que le puede gustar mucho cómo luchas, o como gente que te puede decir, ¿sabes qué? No me gusta cómo luchas. Ok. Y te vas adaptando, ¿no? Y al final de la lucha, muchas veces esa señora que te gritó mil veces y que te, te dijo hasta de lo que te vas a morir, puede llegar a abrazarte, a pedirte una foto y a darte un beso. Sí. Ok. O sea es, es algo
1: entienden la, la dinámica que es sobre el ring pero pues aunque sea el rudo o aunque sea el técnico y que no que yo vaya en contra de ellos pues una foto con, con el que está ahí sí, claro. eh, bueno apenas de la película que le estaba mencionando que vi apenas y ustedes ya serán quienes me pueden corregir eh, entendí el porqué el nombre de rudos y técnicos okay. donde el rudo eh, su estilo de pelea está basado en la fuerza bruta en la rudeza y el técnico es en la habilidad. ¿Es claro? Le entendí bien que por eso es técnico, es porque tiene técnica, rudo, es porque utiliza más la fuerza bruta, la
4: rudeza. Sí, claro, técnico, pues bueno, le gusta jugar limpio, le gusta hacer las cosas bien, eh, le gusta ganar bien, ¿no? Le gusta ganar, por ejemplo, con Fablo descalificado. A mí en lo personal, pues bueno, no me gusta eh, ganar de esa manera, porque siento que no es una. Eh, Victoria, no te sabe bien la Victoria, sabes que gané, pero pues haciendo trampa, ¿no? Entonces, el rudo, a falta de técnica, ocupa, pues bueno, la técnica eh, recia, la técnica de garrote, como le, eh, le llaman a veces. Entonces, eso es la diferencia entre rudos y técnicos, ¿no? El rudo, a falta de técnica, eh, pues bueno, ocupa diferentes... este Técnicas, ¿no? Que son más recias, más duras Más este, castigos, más golpes Y bueno, el técnico a falta de Este, pues bueno se eh, Podría decir maldad O Tiene más técnica, le gusta entrenar más Le gusta eh, lucirse más eh, O propiamente Le tiene más cariño al público, ¿no? Uh -huh. Ok
2: ¿Pero se cambian? ¿Se pueden cambiar De técnicos, a técnicos y
4: de técnicos a rumos? Sí
2: es como que sí, eh, eh, cambian de partido político.
4: Pues sí, la verdad es que sí, eh, te digo, muchas veces tú, como luchador, un buen luchador, yo siempre he dicho que, pues bueno, debe de manejar los dos mandos, tanto la rudeza como la técnica. Eh, eh, entonces, no te tienes que casar solamente con un estilo, ¿no? Te digo que por experiencia propia me ha tocado luchar, este, de técnico y de rudo, y la verdad es muy diferente, es este, total, eres totalmente otra persona cuando eres rudo y también cuando eres técnico, entonces, este pues es padre porque los dos bandos es padre, ¿no? Porque como rudo, pues bueno, la gente se enardece, te grita, te, eh, te mienta a la madre, te, eh, te, te odia casi, casi, ¿no? Y bueno, también es padre, pues bueno, que interactuar ¿no? con la gente, tú también les devuelves la ventana de madre, etcétera, ¿no? Y como técnico, pues ahí es donde te luces, ¿no? Te luces todo lo que has entrenado en el gimnasio, te luces todos los movimientos que te gusta sacar, este, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia de lo bonito que tienen los dos bandos.
1: Ok. Sí, digo, cada quien, pues al final es perspectiva, ¿no? Eh, tú, tú decides, eh, también supongo que es con cuál te acomodas más. ¿No? Supongo que tiene que ver algo
3: sí, ahí. Sí, hay, hay, hay compañeros que nacieron para ser rudos, y hay compañeros que son técnicos completamente, que son una belleza luchando, que los puedes llegar hasta admirar como compañeros. Y hay quien nació para ser rudo ¿eh? desde su cara, te puedo decir, es este, rudo. Ok, y okay. Muchas, en muchas ocasiones eh, te llevas con tus compañeros, pero ya dentro del ring ya cambia, o sea. Sí, claro. Ya, ya tu amigo, tu brother o con el que llegaste a la arena, ahí los dos se quieren ver bien y bueno, pues, quien lo haga mejor va a ser quien gane. Pues yo te digo, la verdad tengo una experiencia muy padre, yo eh, no.
4: acostumbro a subir con un chavito que de, de, sube conmigo con el nombre de Microfobia, entonces subimos los dos ya como Fobia, él como Microfobia, y, este, y en una ocasión en el vestidor llegó un luchador eh, rudo, que se veía muy imponente, este, una cara mala, o sea de su cara mala se veía amargado, se veía eh, enojado, y en el vestidor me estaba cambiando, ya llega el chiquito microfobia y me dice oye, ¿te puedo cambiar el lugar? es que la verdad me da mucho miedo <risa> Pero, ¿por qué? Y dicen, no, es que este niño está grandote, está altote, este, y no, me da mucho miedo, le digo, bueno, sí, pásate para acá, es un niño chiquito, entonces, pues, nueve bueno, años tiene, ¿no? Nueve años tiene. Ah, bueno, claro, pues, en algunos el, casos le miedo, ¿no? O sea, le daba miedo sentarse junto a él. Sí, no, 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 no. cuando alguien te, te intimida,
1: es como de, no, 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 me acuerdo que de niño también eh, alguien que, que era eh, de, este, creo que él iba en prepa yo en secundaria y fue como de no, pues es el grandote, ¿no? Sí, Y sí, y, sí. Y, y, y sí se entiende. Este, oye, pero mencionas que microfobia es un niño, eh, sí, eh, o sí. sea, nueve años. ¿Desde qué edad pueden empezar a, a, a pelear? Digo, acá estaba cuando leí tu semblanza, pues ya llevas bastante también. Eh, dice que estás desde
4: desde.
3: Él entrena conmigo desde los tres años. Sí, ok. Desde...
4: Muy pequeño. Digo, microfeo como ¿Cómo Rose?
2: ¿Desde
4: qué edad los dejan subirse al río cómo está eso? Pues mira, este niño yo decidí que subiera conmigo porque, en primera porque le gusta entrenar, sabe hacer las cosas, este, de cierta manera, pues la verdad es muy resistente. Eh, el chiquito, te puedo decir que eh, me ha tocado vivir muchas cosas con él y de repente veo que se pega o algo y pues a mí me da mucho miedo y pues bueno, termina este, riéndose conmigo, etcétera, pero pues bueno, él sube conmigo más a, este, ayudarme, por, por ejemplo, cuando subo en mano a mano, sube de mi secos, me pasa, me da agua, me da, este, okay, okay, okay. sí, propiamente él, pues no lucha, ¿no? Digo, es muy, este, muy pequeñito para los luchadores, pero pues sí, sube conmigo, sube con su equipo, sube con su máscara, y bueno, sube, y ahí está junto a mí nada más. Ah, me, muy bien. Me, okay, voy okay. A me, me pasa agua, me, etcétera, ¿no? Entonces, este chiquito sí entrena, pero no lucha.
1: Muy bien. Y, y, y una pregunta, ¿no? Ya que están, bueno, que, que está este chico contigo y que tú estás desde los tres años, y, y me lleva a la parte este, espectacular de las luchas, ¿no? De, de eh, lo que vemos, a, lo, a las grandes eminencias que vemos en, en la televisión, ¿cómo. cómo cómo se llega a tener esa popularidad, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Uh, porque sabemos que hay muchos luchadores. ¿qué, ¿Cuál es la diferencia de todos aquellos que, que se vuelven ídolos este, nacionales e internacionales, no? ¿Qué es lo que hizo al santo, el santo a, a octagón, que se conociera en todo México? Este, a, 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 pero me refiero a la parte de... ¿Cómo fue su, su crecimiento? ¿Empezaron en un gimnasio? ¿Y, ¿Y a dónde? ¿Cuál es el siguiente paso para que la, más gente te vea y para que se, vayas ganando popularidad y seguidores?
3: Mira, aquí una, una de las bases, por ejemplo, yo tengo 24 años luchando, el próximo mes cumplo 25 años de lucha profesional. Felicidades. Gracias. Pero me quedé en Puebla. Okay. Y pertenecí muchos años a la Reina Puebla y vaya, me quedé en Puebla perteneciendo al Consejo Mundial de Lucha Libre, pero en Puebla. Uh -huh. Aquí eh, lo que más me en, eh, en este caso es irse a México. Es irse a México.
1: México.
3: sí. O sí. sí. Okay. Ahí, ahí también te dan tele, ahí empiezas también igual que en Puebla, todo, pero ya estás a nivel nacional, por ejemplo, con las televisiones. Aquí Ajá. en la Arena Puebla también transmiten las luchas. Pero estatal. Exacto. Ajá. Pero por cable. Y, y en la México no, o sea, es a nivel nacional. Entonces ya hay ahí ya hay una gran diferencia, ya te empieza a conocer más la gente. Entonces, para una buena proyección y eso, la verdad es que te tienes que ir a vivir a México. ¿A ¿En qué este? Es
1: a vivir? No es me voy cada cada... Pues,
3: tengo compañeros de aquí de Puebla que van y vienen, uh -huh. pero pues los gastos, el desgaste, uh -huh. o sea, vas y entrenas unas tres horas, cuatro, y luego regresarte a Puebla y hacer tus actividades, digo, es difícil. No,
1: no, no se, se rompe el día.
3: Sí, 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 te tienes que dedicar a eso. Entonces, sí. este, sí. si sí. tienes un apoyo o algo de tus padres y tienes la oportunidad de estar... La para poder llegar a ser estrella y poder llegar a triunfar eh, en las grandes ligas, como se podría decir, es irte a vivir a México para que desde allá puedas despegar.
1: Ok, y es difícil, está, es difícil entrar, o sea, cualquiera que pertenece, por ejemplo, que está en, en, en la Comisión Mexicana de Lucha Libre. Eh, El Consejo y, Mundial y, de Lucha oh, Libre. Perdón, Consejo Mundial de Lucha Libre. Este, y, y este y si yo estoy en Puebla, en Veracruz, este, Chiapas, donde sea, bueno, no sé dónde haya sedes, pero eh, que digan, ah, pues sabes qué, pues me voy a animar y sí me voy a México, o es complejo que en México digan, oye, ahorita no hay lugar, o qué características están
3: buscando. Es, es que son dos cosas. Una, que tú vayas a pedir trabajo. Yo soy luchador y quiero trabajo. Uh -huh. A lo mejor te van a ver... Y ahí te van a probar. Y la otra es que vayas a la escuela que está dentro de, de la Arena México, de la Arena Coliseo, okay. y que vayas a entrenar. De ahí te van a ver, y según tus cualidades, bueno, pues te van a dar trabajo. Pero te puedo decir que hay cientos de personas entrenando. O sea, no es nada fácil tampoco.
1: O sea, sí, sí hay un filtro, ¿no? De que tienes que ser mejor que muchos. Sí. No porque ya, ya, no porque ya pertenezcas, si estés ahí, tienes acceso directo,
3: ¿no? Ahí, ahí, okay. Y hay, hay muchas, muchos luchadores, por ejemplo, hay luchadores de gimnasio, que entrenando se comen en el ring, te hacen mortales, te hacen... Pero sales y ves la gente, te pones a temblar. Claro. sí no y ya no, ahí no. se acabó. Ya ese, ese gran personaje que, que se come el ring en el entrenamiento tiene pánico escénico y ya no, ya no, ya no puede. ¿Lo entonces?
2: ¿Vale? ¿Lo no para esto también?
3: No, no a diferencia de, de algunos otros deportes que tienen psicólogo, que tienen otro tipo, no, acá no. Ok. Entonces tienes que, que cuando enseñas a alguien, pues en mi caso a mi hijo, pues bueno, pues le vas enseñando todo, ¿no? Hasta de la gente, eh, eh, muchas veces te comen los nervios, antes de subir al ring pues estás nervioso, este estás calentando, pero siempre traes el nerviecito, el...
1: Sí, el, 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 el... parte de... de, de sí,
3: sí, que todo salga bien, todo,
1: ¿no? que sí. nadie se
3: vaya a lastimar, que, que bajes caminando también, al término de tu lucha. Por
1: supuesto, sí. Todo eso
3: es, es parte de, ¿no? Yo tengo, te digo, 25 años y me sigo poniendo pues el nerviosito no se me quita, o sea... Es... Yo yo lo creo que, que es saludable, ¿no? El, el, que, el que ya va
1: confiado deja de poner atención a esos detalles en una caída, sí. en, en, en algún, algún movimiento, ¿no? Tienes que estar atento porque al final eh, tu cuerpo es lo que está haciendo eh, el esfuerzo, ¿no? Y no puedes dejarlo pasar nada más por, porque sí. Entonces, y para,
2: para mucha gente que piensa, perdón Alex, para mucha gente que piensa que solamente es show y que no les pasa nada, este digo, tienen médico antes, pero obviamente las caídas y obviamente todo eso, pues, también repercute, ¿no?
3: Es que es es que es es que que fácil, ¿no? A toda la gente, a mí, a mí, oye, la lucha libre es de verdad, pues yo los invito a entrenar, ahí se van a dar cuenta, yo los invito a entrenar, nada más. Y te puedo apuntar que esa gente transporte? que habla, que esa gente que dice, pues no va a aguantar un, un entrenamiento, ¿no? La verdad acá te tiene que gustar mucho para que de verdad aguantes. ¿Cómo
1: entras a, a, al mundo de la lucha?
3: Yo, uh, por afición mmm, de que mi señor padre me llevaba a las funciones cuando era pequeño y me empezó a gustar, a gustar yo, mis cartas de reyes, y eso era pedir máscaras, pedir luchadores, era mi mundo, okay. ya pasando el tiempo, conozco a unas personas que luchaban, y pues de inmediato, no era el, el, oye, me enseñas, y empecé así, y pues mi hijo, él empezó pues porque me acompañaba de chiquitito a mis entrenamientos, entonces, lo cargaba acá mi, mi maleta nos íbamos a entrenar y se lo dejaba yo a mis compañeros no me soltaba él desde que era chiquito entonces se lo dejaba yo a un compañero por ahí cuídamelo en lo que yo paso a hacer mis ejercicios ya regresaba ya me lo devolvía y así los otros y así poco a poquito él empezó no, pues yo quería rodar pues, a ver rueda y así poco a poquito entonces desde pequeñito le mandé a hacer sus trajecitos para de lucha olímpica para que Entrenar a son de este tamaño lo tengo todavía. Muy
1: bien, <ríe> es muy bien. O sea, na, eh, Fobia nació para ser luchador, ¿no? Eh, SWAT se, se, se descubre el mundo y, y se adentra, pero Fobia nace
3: dentro de... Nada, de, de él. él creció en un ring, podría decirte, o sea... Ok. Es algo que, pues sin querer se lo, se lo heredé. Ahora, lo que es curioso, ¿no? Ahora me pongo hasta nervioso cuando él lucha y eso, o sea, no...
1: Sí, claro, lo, los nervios del padre, ¿no? De que Exacto. yo, yo de ahí ya conozco los riesgos, conozco las implicaciones y...
3: y sí, pues, pues un padre, por lo regular, lo que más quiere pues, es a los hijos, ¿no?
1: Sí.
3: Entonces sí. es algo chistoso, pero bueno, pues ahí le gustó y pues lo tengo que apoyar, ¿no? Porque, bueno, pues así pasaron las cosas y le gustó. Un tiempo estuvo en fútbol. Como todo pequeño. mexicano. Eh, de manera profesional ya, o casi profesional, ya estuve en equipos de, de en fuerzas básicas. Y es, ah, okay, ok, O sea, deportista nato, pero lo suyo sí. es la lucha. Sí, te puedo decir que él, él ha hecho box, taekwondo, lucha libre, natación, fútbol, gimnasia olímpica, kung fu, mm, Desde pequeño lo tengo haciendo ejercicio. Siempre. Muy bien.
1: Muy bien, muy bien, y, y Desde eso. Pues,
3: chiquitito.
1: Creo que eso ya también forma parte de, de la base, ¿no? Mencionas kung fu, mencionas gimnasia olímpica, que, que son elementos que sí se pueden aprovechar. Por ejemplo, bien. la
3: gimnasia olímpica le ha ayudado mucho en hacer algunos ejercicios. El kung fu ha, ha tenido, por ejemplo, su pateo, sus llaves, le han enseñado técnicas también. Este, el box sabe pararse, sabe caminar en un ring, sabe pegar, o sea, todas esas cosas se han ido influyendo, el taekwondo sabe hacer bonitas patadas también, a veces se ocupa. Sí, sí, claro, o sea,
1: se, se queda y se hace esta amalgama de técnica que ya, ya será la, la, la firma que tiene Fobia al Exacto. momento de, de pelear, ¿no? Que, es, que, que, que él ya agarró disciplinas y dijo, uh -huh. ok, de esto me sirve, lo puedo mezclar de esta manera, y, y, y eso ya se vuelve parte de, de la
3: firma de, de, de fobia en, en su estilo de pelear. Exacto, y cuando a tus hijos los vas preparando para la vida, bueno, pues todas esas bases, ¿no?, les van sirviendo, no nada más para la lucha, sino para todo. Les das fortaleza, le das seguridad. Cuando un niño tiene seguridad, bueno, pues puede aplicarla en varias etapas de la vida, porque la vida no es fácil, ¿no?, ahorita cada día se pone peor y peor y es más difícil, y estás muy preparado y, y ves que muchas veces, aunque tengas, a diferencia de la lucha libre, ¿no? Tienes um, una carrera, dos maestrías, o estás empezando un doctorado, ¿no? Entonces, así la lucha, ¿no? Yo tengo 25 años casi, y yo sigo entrenando, sigo aprendiendo. Sí, por supuesto. No, y si no... te vas actualizando, pues, te vas quedando, te vas quedando y te vas, o sea, la gente ya no te busca, los compañeros promotores ya no te contratan, entonces acá también es algo que te tienes que ir actualizando. ¿Con qué te vas actualizando? ¿Qué, qué, qué es una actualización dentro del mundo de la lucha libre? Para mí, por ejemplo, tengo un amigo el señor Negro Navarro tiene mi edad de luchador, yo tengo 48 años, él tiene 48 años luchando. Ok, entonces, cuando viene a Puebla a luchar, yo le hablo antes, nos juntamos algunas personas y me viene a entrenar. Okay. Él me enseña llaves, él me enseña muchas tácticas, eh, llaves fuertes, aquí en el, se les llama cueteras, se les llama que te pueden lastimar. Okay. Entonces, para mí es una actualización entrenar con ese señor porque me enseña cosas que yo no sé, que aquí nunca dejas de aprender. No, muy y, bien. Pero, pues, y ya se las estoy pasando tengo, a mí. Ya entrena también con él. Entonces, es algo que...
2: Tengo una duda. Mande. ¿Qué pasa, por ejemplo, si eh, de repente eh, estás luchando y aunque con el que estás luchando tiene un accidente, vaya, queda súper noqueado o de repente empieza a convulsionar? ¿Cómo está todo ese rollo para que tú quedes... O sea, se entiende que es lucha libre, se entiende que estás en eh, pues en, en trabajo y que la vida de esa persona no está, vaya, que tú no eres responsable de lo que le pasa.
3: Mira, me han tocado muchos accidentes eh, a compañeros. Um, no tiene mucho en, en donde entrenamos, eh, cada 15 días se hacen funciones de lucha libre, se quitan todos los aparatos y se ponen sillas. Es muy pequeño, pero los jóvenes que ahí entrenan pueden tener la oportunidad de luchar. Entonces, lo hacemos con ese fin. Y ahí me tocó, con un castigo, un compañero que lo cargan, otra persona llega, brinca, uh, le pone las rodillas en el pecho y se van hasta el piso. Entonces, el impacto de la persona que, que tiene las rodillas en el pecho es totalmente en el pecho. No reaccionaba y no reaccionaba. Afortunadamente, como te comento, contamos con médico y ya entró el médico rápidamente a apoyarlo. Lo único que puede hacer ahí como compañero, tratar de, de reanimarlo en lo que baje el médico, hacerle un ladito y si continúas con la lucha. Porque finalmente la gente, eh, pues, pagó, ¿no? Para ver un espectáculo y termina la lucha. y En esa ocasión ya tuve que terminar yo solo. Obviamente me ganaron porque eran dos los otros. Pero te quedas a terminar el evento, ¿no? Y en esos momentos tú estás orando, tú estás pidiéndole a Dios que no le haya pasado nada, ¿no? Que esté bien, que se recupere, obviamente no son cuestiones de que se le, lo quieras lastimar, pero hay, de ahí depende también tu fortaleza física, para que, por ejemplo, un martinete, caes de cabeza, si tú tienes el cuello fuerte, te va a ayudar mucho, no te vas a lesionar, si tú no vas bien preparado, te vas a lastimar, por eso es que para preparar a luchadores de muchos años, no es algo que alguien pueda hacer en un año, que diga, ah, yo ya soy luchador, no, hay muchos que son luchadores de Facebook, que no luchan una vez al año y que ya subieron diez mil fotos, no, esos no son luchadores, un luchador se hace, o sea, okay. tienes que ir completamente preparado, es como si eres médico y vas a operar. Si no sabes, te puedes poner en riesgo muchas cosas. Acá también.
1: Sí, claro, porque, porque implica el, el, el físico de otra persona, ¿no? Y, y incluso hacer mal una técnica o... o este, una entre, llave. Ajá, entre no estar preparado y que la otra persona no la sepa hacer, una llave, ahí, ahí, ahí puede quedar la carrera. Y, y deja tú la carrera, eh, en la vida de otra persona... Así es. la vida profesional de otra persona.
3: Totalmente de acuerdo, o sea, es, 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 es muy difícil, es, es una carrera de verdad muy difícil.
1: Ok, sí, sí, sí ti, 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 o sea, es, es mucho más de lo que la gente cree, ¿no? Mucho, eh, mucho. Ahorita mucho, estamos, muy... aprendimos que que tiene su parte profesional, que es el cómo llega, el, el, el ya tengo que, tengo que tener interacción con mis clientes, mis seguidores, este, con mis propios colegas, este, la creación de esta imagen, la creación de mi marca, eh, es, eh, son años de preparación, de dónde viene la inspiración, por qué sale la inspiración, y, y todos estos puntos nos habla de que la imagen también eh, va más allá solamente de que alguien se pueda poner una máscara sino sí, claro. que pueda eh, estar, ser la máscara, ser el profesional con la máscara, ser el profesional con sus colegas, ser el profesional dentro y fuera del cuadrilátero. Entonces, eh, creo que hoy, hoy abarcamos y hoy aprendimos muchas cosas muy, muy buenas. Este, voy, ahora sí que el minuto publicitario se los dejo a ustedes. ¿Dónde los encuentran? Este, ¿Qué pueden hacer ahorita por cuarentena para, para apoyar a... a a los luchadores, no sé si está viendo peleas, eh, bueno, luchas, no hay este, redes sociales de ustedes, ahora sí que tienen su minuto para anunciar todo lo que gusten.
3: Mira, mi Facebook es SWAT SWAT -L, l Es mi Facebook. Yo, aparte de luchar, hago funciones de lucha libre. Ok por si alguien se interesa, yo te llevo todo, todo, todo. Eh, yo vendo mucho mis funciones a municipios,
2: uh -huh.
3: ando por in, eh, el interior de todo el estado de Puebla, eh, llevando funciones, por ejemplo, llevo a Tepeji, llevo a San Martín Totoltepec, a muchas partes. Claro. Entonces yo ya llevo ring, llevo luchadores, llevo todo, todo, todo hecho, te doy publicidad, te doy el programa, te doy el, el diseño, es un paquete que ya cuenta con todo. Y este, mi, te doy mi número telefónico por si alguien se quiere interesar. Claro, es 22 por 21 19 44 45. Ahí se pueden comunicar servidores SOAS. Y bueno, pues hacemos lucha libre de calidad. Yo vendo calidad. Perfecto. Hay, hay este quien te vende funciones, hay quien. Pero bueno, yo me preocupo por todo, yo me, me dedico hasta el cómo acomodar las sillas, yo les asesoro cómo hacerlo, para que la gente vea bien, para que tengan pasillos de emergencia, solicitamos ambulancia, o sea, hacemos un espectáculo de calidad. Perfecto.
1: muy Hacer la diferencia de los demás. dice, pues vamos a, queremos vivir la experiencia de las luchas, ya saben, SWAT, aparte de, de ser luchador profesional, también, eh, es, eh, promotor, este, para que pueda llegar a todos, ¿no? Porque al final es, es promover un arte, es pro, promover este, el deporte, es promover cultura mexicana y creo que ahorita estamos en un punto donde debemos de aprovechar esto, ¿no? De, de consumir local, consumir lo nuestro, sí. consumir sí. lo, lo, de, lo del país. Eh, ¿Algo más?
4: Pues nada más que mencionabas hace un ratito cómo pueden apoyar a los luchadores. Pues bueno, ahorita eh, próximamente se van a estar haciendo este funciones de lucha libre a través de plataformas eh, digitales, eh, totalmente sin público, eh, sino que transmitidas en vivo y bueno, con un pequeño donativo para, pues bueno, poder ver las luchas. Es como nosotros nos ayudan un poco a los compañeros luchadores. este Y bueno, pues pueden estar al pendiente igual en las redes sociales de SWAT. Para que, pues bueno, te,
3: este, abres in, se interesan y bueno, pues nos apoyarían muchísimo. Excelente. ¿Eh? Mantendremos, este, informados a ustedes también para que nos hagan favor de difundir. Son claro toques sí. de puerta cerrada con todas las medidas sanitarias, con todas tenemos médico quien checa al luchador desde la puerta, temperatura, todo, todo, todos, todas las medidas. Eh, nada más hay 16 personas dentro del recinto en lugares separados o sea con todas las medidas de seguridad transmitidas únicamente por plataformas y este con toda la seguridad para, para los compañeros Perfecto. Entonces, con una pequeña un pequeño donativo en una cuenta podrás tener acceso bueno pues así vamos a empezar a hacer funciones ahorita para poder ayudar a todos los que nos quedamos ahora sin trabajo, porque es algo importante, ¿no? Que los que nos dedicamos a esto, pues nos quedamos totalmente sin trabajo.
1: Ok, no, pues hay, hay que aprovechar sobre todo esto, que es es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia, y, 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 y no solo en México, sino que ya vimos que en, en Estados Unidos hablan de, de, de la lucha libre mexicana, en Japón se habla de la lucha libre mexicana, este y hay que seguir fomentando esta eh, este elemento tanto deportivo como parte de la cultura popular mexicana. Rosalba, ¿algo más? Eh,
2: Fobia, no sé si también
4: tengas eh, redes sociales que quieras agregar. Este, no, no, no realmente no tengo redes sociales, próximamente, sí. quizá me hagan mis redes sociales, pero pues bueno, por ahorita
3: no tengo redes sociales. Él es sí. luchador nato, ¿no?, de Facebook. Esto <risa> es
1: todo. Muy bien, este. pues, Fobia. Como le gusta
2: a los, a los ah, Así es. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por su tiempo, por, por explicarnos, eh, por explicarle a la audiencia. Estamos de, de, de a sus órdenes. Este eh, realmente disfrutamos mucho esto, lo apreciamos y eh, espero que... Eh, todo esto ya pase rápido para que ustedes puedan subirse otra vez a, a, al cuadrilátero y que puedan demostrarle al, al, al mundo a México que pues, la lucha libre mexicana es la de mejor calidad ¿no? la mayor calidad está con los mexicanos.
4: Totalmente de acuerdo. Sin duda alguna y bueno igualmente agradecerles a ustedes, para nosotros es muy grato pues bueno transmitir un poco de lo que es la real lucha libre mexicana y pues bueno muchísimas gracias pues por la invitación a su programa
1: Perfecto, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, eh, recuerden, pues, eh, estaremos semana con semana, o haré el esfuerzo de estar semana con semana editando para subir los, los este, podcast, pero eh, recuerden buscarnos en redes sociales, que es arroba proyector-imagen y Facebook proyector imagen o proyector esencia y percepción como gusten. Yo soy Alejandro Romero que está aquí eh, acompañándolos en todos y cada uno de nuestros podcasts. Rosalba Jaime como siempre acompañándome eh, en las buenas y en las malas en todos los podcasts aquí conmigo. Rosalba
2: Adiós
1: y Rosalba. Muchas gracias a
2: todos
1: Perfecto, Dándalo. muchísimas gracias a todos que tengan un excelente día gracias. Hasta luego
4: Hasta Gracias
0: bien. Conoce nuestros servicios de consultoría en imagen pública, personal o empresarial en nuestras redes sociales o en nuestra página web www.proyectorimagen.com.